0: 大家好，我是林世璧孔医师。今天是12月23号，星期四了。呃，今天在开始之前，我先跟大家讲一个，我觉得我自己觉得有一点意外的消息哦。我下午看到雅虎奇摩有一篇文章，然后他在说这个这一年呐、啊，这一年那个最被热搜的、最被热搜的 Podcast， 不是流量最高啊，大家大家请注意。是是这个十大热搜的 Podcast， 然后说排行榜大洗牌，然后我就很惊讶在里面看到我的名字哦。他说今年台湾这个十大热搜 Podcast 名次大洗牌，常年名列前茅的三本柱古癌、台湾通勤第一品牌百灵果排名有下滑，你<笑>想要念到我的名字了，吓死了！反倒是以日本旅游走红的林世璧回归本业，从医师角度分析疫情百态，不是疫情百态吧？应该是新知<笑>疫情的新知一要跃上第二名，吓死我了！然后其他就跟我无关了、啊、那第一名是吴淡如啦，吴淡如人生实用商学院这样子。我我觉得这是不敢当了，<笑>以流量来说，大概早就没有那么高了哦。他这个不是在看流量啦，他说。是那个搜寻热搜的 podcast， 也不知道他是怎么生出来的哦，就很不好意思，竟然可以是第二名这样哦。那可是其实这个心情很复杂哎，是因为疫情严重，所以才才名列前茅。那我当然很希望最后就默默默默无闻，没有人关心疫情不。不再变严重，那这个这个 podcast 也没有什么好讲的哦，我就可以回归旅游专业，那是大家应该最想看到的哦。好，前面随便扯扯这个哦，就是就是看到这样的新闻，心情有点好又有点不好这样子。好，那今天这一集我想要跟大家讲一下，我我这个昨天在脸书我跟大家说， o m i c 密克 n 到现在已经快一个月了。那我们对他有很多了解的事情，也有很多还是不知道的事情，哈，多的是你不知道的事，哈。那其中一个还不知道的就是临床的严重度到底如何。那我们已经很知道的，我想有两件事，哈，那就是第一个就是它的传染力很可能比 Delta 高，那第二个它有非常严重的免疫逃逸现象。那这个免疫逃逸现象反映着，跟跟第一点其实是不相冲突的哦，是相辅相成的。因为它有很严重免疫逃逸，所以你以前有自然感染，或是你打过疫苗，都会有蛮大部分的人在感染。所以它到底现在感染的快，是它自己传染力快，还是因为它又有一堆人可以感染了，所以让它传得快？我想两者都有。因为，比方说，最近常常被提到的香港大学有一个呃实验室的研究、哦，哈，发现它在上呼吸道哦，它的繁殖的速度远比 Delta 快非常非常多、哦，我记得是十倍吧。那另外，当然那篇常被大家引用，可是有另外它的下一面一个研究，也让大家有一点寄予厚望哦，就是发现它在肺里面反而生长的没有原本的 Delta 好。所以大家就开始有无限的想象了说，说这是不是可以解释、哦？哈，它比较适应上消上呼吸道，在上呼吸道病毒量很高，比较有传染力、哦，哈。那可是它就不太会在下呼吸道，下呼吸道进展反而缓慢。诶，这是不是就可以解释为什么我目前看到重症比较少、哦？哈，那传染力极高。哎，假如真的是这样，我觉得当然可能可以部分解释了。那我们继续往下看了、啊。那就是今天这一集要讲的哦。那它临床的严重度到底有没有比之前的病毒低嘞？那我们当然很希望它可以低嘛。可是问题是，是低到什么程度呢？那这里我们比较确定的就是，哦，它至少不会感冒化了。我想这应该已经很清楚了，因为我们明明已经看到重症跟死亡了，哦。那虽然现在可能还因为一些通报的问题，因为你要知道。现在全世界的案例哦，不是每一例都有去做定序的啊。英国做的非常勤劳，可是问题是英国大概也只能做大概二十 percent 吧哦，他也不可能每例都做。你看现在每天都爆表了，那不可能嘛哦。那美国的话呢，这又可以讲一下了哦。美国大概是三天前吧，忽然 CDC 就跟大家说：“哎，不好意思，我们美国哦。”不小心，这个 Omicron 已经变成主流病毒株了，全部人包括我都吓一跳，因为它是大概一个礼拜去做一次哦。那美国的定序是这样，它是抽抽验的。那每一个地方，美国有五十州嘛，每一个地方做的比例也不一定哈、哦，有高有低。那每个地方 Omicron 其实流行的嗯、呃、严重程度也不一样了哈、哦。整体美国大概只有不到五 percent 的有去定序，所以因此好，他现在验出来七十三 percent， 然后开始新闻就狂暴嘛，哈 ，CDC 的 Valensky 出来跟大家说，哎，不好意思，上礼拜还很少，可是上一次还很少，现在忽然到七十几了，哈，我个人对这个资料其实有点怀疑啦。哈，就是为什么会才这么快马上就暴增成这样？是真的 omicron 那么？强力的在这一周，也许两周之内，就这样，还是呢？他会不会有一些抽样的一些误差？哈、哦，可是我觉得这大概很很难去找出原因来了。哈、哦，那只是我只是想跟大家说，时间的早晚而已。啦、哦、后就是大概欧米克戎现在已经在很多地方已经都证明它的能耐。一个是南非，一个是英国，那现在加了美国，那欧洲有几个地方大概也不是很妙哦。那所以大概会满地都是 o 奥密克戎，大家只是时间的问题。那现在最重要的就是，那你 o m 奥密 o 戎进来了，案例很多了，那接下来下一步到底你的住院人数、重症人数、死亡人数会不会随之上升？这个才是重中之重嘛、啊。在南非当地看到现在是看最久的哦，似乎的确没有看到非常明显的上升，这是对的哦。住院有稍微上升，可是死亡、重症好像都没有。随着时间过去，假如一直还是有这种声音，我觉得哎，那真的是好事啊！哦，至至少南非是这样，南非看到了这样的情形，那他到底是不是可以拿到别的地方还是这样？那是不是真的有部分是 omicron， 如同香港的那个研究、哦、它真的毒性有比较降低呢？好，今天我们有几个研究可以跟大家讲哦。那上面我丢的这一篇是英国金融时报的一篇报道，那它里面它讲了四个国家的四个研究哈、哦呃，英英格兰的、苏格兰的，然后南非的，还有最后是丹麦。可是丹麦那个其实好像不是一篇呐、啊，所以我把丹麦先拿掉好了。丹麦那那个好像比较像是他们每天那个例行的报告哦，还不是一篇比较完整的研究。那另外三篇其实都是累积了蛮多案例，然后有去做一些呃重症住院的风险因子的一些呃变相的分析，所以我觉得它会比较有参考性一点哦。那我来一个一个讲吧，吼，很快的讲下去，因为讲太详细的，大家可能也会疯掉。我就来讲比较大的，很快，我们先讲一个结论，吼，这三篇英国的这个这个帝国大学的研究，吼，它这个相比于 omicron， 相比于 delta 的案例，得到之后，你去住院需要住院的风险，吼，降低了20到二十 percent。哦，这样看听起来有点低哈、哦。那可是这个是只要去医院就算。那可是假如有那种 overnight 哦，你要住超过一晚才算是住院的话哦，因为有一些是需要去验个嘛，然后就被赶回去了嘛，他不需要住院，觉得只是轻症等等的啦。然后那所以我们假如住超过一晚才算住院的话哦。哎，那减低的就多了吼、哦，相较于 Delta， 它可以减低大概 40~45 percent 的风险。好，这是英国这一篇。那再来苏格兰这一篇，苏格兰这一篇呢，减的更多了吼、哦，它声称是减68 percent， 接近七成哦。那就是风险从一减到 0.32 这样吼、哦。好，我们前一个就当是4成到4成5好了吼、哦。降低四成到四成五的风险，住院风险。苏格兰这篇是减到七成。好，那最后还有南非这篇，南非这篇是我记得是在前一天发的哦。哦，那减少是八成哦。所以你看这个数字都不太一样，大概有从一半的，有到八成的哦。那我先说一下罗富坚在记者会上怎么评论的哦。他说这个有高有低啊。这个减少这个住院的这种风险，在这几个研究不同国家的研究有高有低，他觉得是因为哦这，这些国家自己的状况不一样，然后收案的人的比较年纪年轻或是年老的族群，然后各自有,有不同的条件，所以你做出来减少的那个几率可能就不太一样了、哦，吼。那可是今天罗富有特别点出一点特别是在刚刚讲的第一个英国的那一个研究，那个他们有特别去校正之前到底有没有得过新冠，还有没有打过疫苗的这个状况哦。那他们特别把完全没有得过新冠也没有打过疫苗这种人，其实应该已经很少了把这种人特别抓出来，然后再跟欧、哦、再再看 omicron 跟 delta 的风险相比哦，那他发现那还是有降，还是有降，降了11 percent 哦，就是从一减到 0.89 的意思哦，所以就是这叫暗暗示着，虽然数字还很小了，他说暗示他应该还是有一些这个这个病毒本身它就有比较弱了哈。哦可是你看，这样1一 percent 好像也没有你想象中的多，对不对？哦，这个是校正了年龄、性别，有没有慢性病，然后呃，之前有没有打过疫苗，有没有感染？哈、哦，那这些模型其实都要很小心的解读啊，在你呃你的整体的样本数不够大的时候哦，你你去校正这些东西，其实都。很容易有误差的啦，哈，所以这个还是很早期的资料，大家真的是看看就好，哈，不要不要太执着于啊，对啊，反正欧米孔就是比较容易轻症啦、啊，不足为惧啦。No， 我今天跟大家讲这一集，还有罗富今天特别提到欧米孔，我想我们的本意都不是要大家轻忽他的哦，完全不是哦。好，那我们接下来就简单的结论，其实已经讲到这就讲完了。那假如要听比较复杂的人，你可以继续往下听吼、哦。我我还是从罗毅君今天记者会上讲的一些内容开始跟大家分享好了、哦、其实台湾现在已经累积十六例喽，我不知道你有没有跟上哦。o m i c 已经开始强袭，试着。攻击我们的边境了哦，慢慢比例已经增加了。其实它也是反映着世界各国很多地方 omicron 的急速增加哈。我们台湾已经出现十六例了哦，境外移入 omicron。那普遍发现 omicron 个案，它病毒量会比较高，传染力也比较强。那很多人其实都是突破性感染哦，已经打过两剂疫苗了。那今天罗毅君还有说出，平均啊，这些人都是打完两剂疫苗。五五个月左右，有人有人少，有人多啦哈，可是平均中位数是五个月。那可是呢，到目前为止，这十六个人都是轻症啦哈，没有发现重症或需要入住加护病房的。这十六人里面有七个人没有症状，轻症九个哦。那目前发现多半是十到三十岁，只有两例是五十岁。啊，你你当然不可能从台湾这十六例就下太大的结论嘛，当然是不行的哦。那这些人是轻症也太正常了，这些人即使得的是 Delta， 得的是 Alpha， 他们也几乎不会重症的啦吼、哦。这是本来这个新冠就是这样的病啦吼、哦，更何况他们还是打过疫苗的吼、哦。英国很早就有研究高，我也跟大家讲过一集吼、哦，这叫做突破性感染嘛吼、哦，已经打过疫苗还感染的人，他比较倾向于轻症。或无症状，那甚至英国还有做出来，它的 long covid 后遗症的几率也比较低哦。这个之前跟大家分享过。那罗毅君讲到 omicron， 他就顺便讲了哈，哎，罗富真的念书念得很快哦，因为这就是今天早上我才刚刚看到的这几篇哈。那罗富就说，据国际针对 omicron 的住院风险初步的研究结果，南非跟英国伦敦的帝国学院发表这个。住院的风险哦，第一，大概四成到八成不等。那这个数据差异应该跟族群的年龄层是否接种疫苗都有关哦。我这里补充一下哦，那是否接种疫苗这个记录有机会是比较清楚的哦，不太容易漏。可是是否有之前的感染这件事，其实就很难，真的很确定了哦。因为在你的资料库里面，他们通常我看这个几个资,资料，特别是英国那一篇哦，有没有感染？他其实就是看他的资料库里面有没有前面一次 PCR 确诊的记录啊。好，可是问题是，假如这个人几个月前他是一个无症状感染，他根本没有就这样过去了，他没有来受检查，或是他只是快塞，他根本没有去做，呃。快筛阴性，它其实明明是确诊，然后他就这样过去了，都有可能嘛？吼，那你就没有抓到这个案例了。所以你比较精准一点，那个做研究比较谨慎一点，来界定有没有过去的感染，你应该是要测抗体的，吼。那大家知道有有那个打疫苗的抗体跟自然感染的抗体是不一样嘛？所以很严谨的研究，你应该。至少要测一个 N 核蛋白抗体。那目前这笔几篇我看都没有了，都没有这么精细哦。那另外，就算是测测这个核蛋白抗体，够精准吗？不一定哦。因为验抗体这这件事本身，其实只要是检查，就有胃阴跟胃阳性的问题。好、哦，你可能会胃阴漏掉，实际上真的感染过的人。另外是。假如他的感染已经是一年前、两年前、很久以前哦，搞不好最早的那个武汉猪他感染过，你现在去测 N 抗体，你确定测得到吗？不一定哦。第一个，他很可能这个抗体已经慢慢消退哦，然后让你测不到哦。它存在很低量，让你没测到哦，这当然是有可能的哦。那另外就是我刚刚说的未阴未阳的问题，所以就算你有测哦，你可能也不能完全精确的抓到。这个人真的得过前一次感染？那另外前一次感染到底是哪一波感染、哦？哈，我们之前有秀过一篇哈、哦，越久以前的感染，其实它对你现在的感染的防护力其实就会降低哈，你就越容易再次感染哈。南非那边前一篇研究有显示嘛，哈，那那对重症的保护力会不会也随时间比较下降？这个我们其实现在是没有答案的、哦那所以，我我要跟大家讲的，就是有没有之前感染的这件事，对现在 Omicron 感染的严重程度是否有影响？这个是我们最希望知道答案的东西。可是，很可能它是最不好得到答案的哦。好，那我们继续看，罗富有提到英国的报告中特别有提到，就是我刚刚前面有说哈，完全没接种过疫苗者。没有染疫记录者哦，那奥密克戎住院风险降低的幅度较小，就是它还是会降啦，可是它就是降到呃这个十一 percent 而已啦吼。那刚刚讲嘛，其他的的话，整体这个多半假如都是再感染的这些人啦吼，那个是四成四十一到八十 percent 不等哦，那个降低的比率比较高，可是就是完全没有。曝露过这个病毒的人，他他 omicron 住院，相较于 delta 的风险就只降11 percent 哦，所以罗富很会哦，他就是借由这个呵呵看这个，等于就是证明你打了疫苗了吼、哦。台湾自然感染人很少了吼、哦，所以你没办法，你也不能再自己再去感染了哦。所以呢，还是要打疫苗，疫苗还是多少有用哦。这是罗富想跟大家说的，在这个。呃，手板上他就写了哈，指挥中心建议尚未打第一剂、第二剂的人，还是要尽速接种哈，预预防感染、住院、重症的风险哈。我觉得这就是罗富这个人，我最该怎么说佩服他的地方吗？就是他他知道要怎么样用现在呈现在目前的这些很纷乱的资料里，他找出一个他看到的很重要的重点，然后。要呈现给大家，你你看了那么多，哎、欸，可是最后给给你的这个，呃，重要的讯息就是，还是要打疫苗哦，防重症，即使是 o m 奥密克戎都防住院还是有用的哦。那连第一季都还没打的人，赶快应该要去打。我觉得这个重点非常对，而不是只是在执着于第三季，甚至今天还听到以色列、德国已经在喊第四季了，我有点晕倒、哦。那这个下一集我们再讲。好，那我们接下来就来讲比较细的英国这篇帝国学院的研究哈，它其实是收集12月1号到14号，总共有五万六千例的 Omicron 的案例。那这个同时呢，英国其实 Delta 也还在，还没走嘛。我就跟你们说，它是一起的，同一起这个一起流行哈，两个大流行一起。那 Delta 有26万例。那他们就来相比这两两种病毒造成的同一段时间哦，哈、哦，造成的这个住院风险有哪些因子会加重、哦？哈，好呢，那所以就是看到去医院，假如只去医院一天没有到一天也算的话，那可以减少哈、哦、，omicron 相对 delta 减少20到二十 percent， 住院。你要花住至少一天在那里过夜啊，那就是40到45 percent， 可以降更多了哦。那这个作者啊，在受访的时候，他就说哈、哦，这样子的减少住院的程度哈、哦，其实应该算是好消息，因为他记不记得上上礼拜叶医师跟大家讲，英国就做了一些工位的模型嘛，那预估他们大概。1> 在一月中，也许会面临这一波的呃医疗负担最高的高点。那同同一天可能会有多少人住院哦？那他们要去看，到底在各种参数之下哦，你采取 Plan B， 现在是 Plan B 嘛？哦的这一种呃 NPI 的强度哦，没有到封城的强度，没有没收圣诞节哦。那你尽量要大家去打加强针哦。然后你预估这个病本身他住院的严重程度等等，吼。那他说，假如是现在初步看到的这样减少住院的,的比例的话，吼，他觉得大概会落在每天三千人左右的住院，而这个是英国的系统应该可以承受得住的，吼，不会不至于到崩溃这样子。好，他说，可是他当然也也。要提醒啊哦，因为疫苗有效性在下降，然后这个加上你这个传染力增加，所以它倍增的速度增加哦。你同样一段时间里 ，Delta 虽然 Omicron 相比于 Delta， 它这个重症比例降低。得了之后重症的比例有稍微降低，可是问题是它增加的速度好像反而是比 Delta 快的话，你这个两者加起来，最后真的去住院的绝对人数可能还是会非常的惊人的哦、喔。那对医疗的系统的影响当然还是不能小觑的哦、喔。很多专家讲到最后这个结论都是这样子哦、喔，其实我觉得最重要的就是我们的确还是看到有人重症了嘛。哦。那你比例低，那、啊、可是传染力高，那其实就是白搭嘛，你还是一样很多人会住院的哦。那目前大概这个资料只能说是 moderate reduction， 就是有稍稍降低，可是又没有你想象中降的多。呃，注意这是英国嘛，哦，这个两到四成不等这样子哦。那他们有特别去做，那假如只看之前有过感染记录的人哦，那相比于。就是他的资料库里面，他是第一次感染 o m 奥密克戎，那这个我们也很在乎嘛。那他看起来是可以降低50 percent。哎、欸，记不记得我们之前有跟大家讲过哦？这个之前染疫的人在南非哦，因为南非多半都是自然感染嘛哦。那降低的比例诶、欸，真的就是这个50哎、欸、吼。那我我不是有举个例吗？吼，这个你得 omicron 之后住院的这个几率，我就说你降一半好了。可是问题是你传染力高一倍，那乘起来不是正好等于一，白搭吗？嗯、呃，好，所以这个是校正之后他们有做出来，大概降五十 percent 了哈。那另外他们当然也有说自己现在这个资料还是有一些局限性哦。第一个，目前在这一批英国。初步得 Omicron 的这些人年纪还是偏比较轻的哦，年长者得到的比例还是比较少。那另外也还不太有进加护病房跟死亡的资料哦。英国现在应该是死了十多人吧？哦，就有缓慢在增加中。好，接下来来看苏格兰这一篇。苏格兰这边其实就没有像刚刚英国这篇做的多了哦。它是大概累积了两万三千例左右。那从11月23到12月19。那这些其实都不是确定定序 Omicron 哦，多半都是用那个 SgTf， 就是只是看到测不到 Sg 的那种方式，就当它是这个 Omicron 的案例啊。哦，那首先它就跟不是不是多半应该还是 Delta 了哈，我就姑且称之为 Delta 好了哈。相比于 Delta 来说呢，再感染的几率，就是你之前有过自然感染，然后你再感染了哈。欧米孔这边的人多很多哦，大概案例中有 7.6% 都是再感染的案例，可是，在 Delta 那边就大概只有 0.7% 哦，大概差了十倍。好，然后呢，他们在这 23,000 例里面只有15例住院，哦，比例真的也是很低哦，跟英国其实比例差不多。那可是他们以原本的这个 model， 就是假如是跟原本的 Delta 差不多的话，哈。他们预估应该要有47个人住院才对，所以这篇跟刚刚那篇算出来减少的方式不太一样哈、哦，所以因此他实际看到只有15个人住院，那这这个 model 当然调整过了年龄哦，调整过了慢性病等等都加进去，根据现有资料就是假设这个哦，根据之前的资料库之前的参数哦，是 delta 的话。那应该在这 23,000 人可以看到47个人住院，可是目前他们只看到15个，就剩下大概三分之一， 3, 所以他们就说减少了68 percent。好、哦，这个数字是这样来的哦。好，接近七成。好，苏格兰这篇大概就是这样而已。那另外他们还有去算一些疫苗的效力吧，好像吧。好，可是今天不想讲那个。好，我们继续讲。那再来来讲南非了。南非这篇就比较复杂了一点哦。他有做很多很多个研究，他是从10月1号到12月6号，那这他做了好几个研究，总之大概是1万例左右的 omicron 的案例哈。那他初步的研究就是大概住院的几率降了八成。那他们是有去校正之前有没有感染的参数了哈。那可是他自己文章中也有承认，这可能是不太可靠的啦哈。因为因为其实知道有之前的，呃呃，就是我我刚刚解释过了嘛哈，就是之前有记录或没记录，可是这大概是不不是非常确确切的。因为更确切一点，你应该可能要问嘛哈，因为他又不一定在你这个系统里面有登记到，你可能口头至少要问一下，你之前有没有感染过。你家人有没有感染过等等的吼、哦？好，那这个减少八成，他没有看，没有去校正之前的疫苗，施打与否的的参数吼。那在这一篇后面，他来评估住院之后的病人，那他就有加入各种参数了吼、哦，加入打有没有打过疫苗，有没有之前感染过吼、哦。那来看到底 Omicron 住院。跟 Delta 住院之后发生到重症的人的比例有没有差别哦？好，结果他们做到一个不不错哈、哦，呃，不不是不错，对不起，呃，不是减掉，<笑>好留白完了，<咳>他们看是 Omicron 或是 Delta 住院之后是否会演化到重症的。几率哈、哦，看有没有差别。哇，这里有点让人失望哈、哦。他们做出来是 0.7 减少 30， 可是你不要高兴，因为他的信赖区间有跨过1哦，所以而且拉得很大， 0 3到 1.4。因此，这是因为他的案例应该还是太少了哈、哦。所以，因此这个就没有办法得到确切的结论。那可是他们又做了一个模型哈、哦，因为刚刚讲的是这同样的时间里面。有一起就是发生的 Delta 都是十月到十二月中间，那所以他们就把资料库里面南非第三波的 Delta 的资料拿出来相比，那这样看看有没有差别了哈，和 Delta 比，诶，这样就比出差别了哈，这样的话可以做出来它的相对风险是减少了七十 percent， 哎，这样就差很多哈，就是降成零点三。那意思就是，虽然住院了哈，可是相比于前一波 Delta 住院的病患哈，他演进到重症的几率 ，Omicron 会降七十百分，这这也是降的蛮多的哦。所以我刚刚说的第二种模型，可能是出自现在案例还不够多啦哈。那可是第一个跟第三个模型，其实都看起来是蛮不错的一个好消息哈，就是。住院的比例需不需要住院降了八成？那一旦住院后眼镜到重症的比例，跟 Delta 相比，历史的 Delta 相比，可以降到七成。那这个其实也符合我上次跟大家讲的那个南非的那个呃保险公司私人保险公司的资料，其实也有类似的发现嘛？吼、哦，相对于前几波那个住院的比例降。那一旦住院，已经住院里面需要重症的比例也是这样所以就是类似的发现，等于是又被数据呈现了一次好，那这这一篇大概就是这样子那可是《金融时报》在访问各个专家对于这几个研究的一些看法其实大家都蛮强调的一件事情是。我们其实看到了这个现象，吼，就是 Omicron， 呃，住院重症相比于 Delta 好像比较降低，可是到底什么原因至此？其实我我觉得我们好像还不能确切的下结论，然后多半的像南非这一篇，他最后自己觉得应该还是因为群体免疫的关系，吼，因为多半的人已经得过了，这已经不是他们第一次得到新冠。那另外有些人甚至可能是打过疫苗，自然感染加疫苗，那或是只有疫苗，那而让他现在整体呈现起来，哦，看起来是比较容易轻正。那另外你不要忘记了吼，因为 o m 奥密 o 戎的人得到 o m 奥密 o 戎的人，他是突破性感染或是再感染的几率比 Delta 大哦。现在已经好几个国家看起来都是这样。金融时报还有一张图，特别是讲这个的吼，就是确诊 Delta 跟确诊 Omicron 的人，你去看那个里面百分比再感染的人，明显就是 Omicron 多很多，突破性感染、二次感染吼，那这些人本来应该就有一定的免疫力，所以这些人会比较容易轻症，其实是意料中的事嘛吼。好，可是最后就讲到，那我们台湾能学到什么？我们现在眼睛睁大在看什么？我们当然是很希望知道，在完全没有自然感染的人、只打过疫苗的人，这支病病毒它到底有没有变得比较轻？这个是大家最想了解的事嘛？哦，因为大家都很担心，我们台湾还有接近三成七十五岁以上的人是没打疫苗的。那假如以后欧米克戎真的进来了，不管是我们故意放它进来，还是挡不住了，它就偷溜进来了，那一些人。那会不会还是容易重症，还是造成五月那样的状况？哈，那我们跟英国、美国、南非可不一样，哈，呃，我们没有那么多已经自然感染过的人，哈，我们完全靠的是疫苗。那现在疫苗呢，我们还蛮多人打的是 A Z A Z， 哈，那它的对于奥密克戎的综合抗体不太好，所以大概大概近来。真的社区感染，然后 Omicron 肯定可以传的非常厉害，这是完全不需要怀疑的事情。因为你看欧美疫苗打了那么多的地方，还是传的乱七八糟啦哦。就是它可以感染，这是以免疫逃脱是完全毋庸置疑的，它是可以传的。所以重点是，那到底重症的比例会多高？很不幸的，我觉得直到现在，大概我们还是没有办法。今天跟大家念过那么多的新的研究，哈，我们好像还是没有办法给大家一个很好的答案。只有在英国那边有尝试着去做这个，他的这个 omicron 本身，他们试着去找完全没有自然感染过，也完全没打过疫苗的人，好像多少还是有降一点。好，可是假如数字真的就是11 percent 的话，吼、哦，我觉得不够了，吼，应该是不够的啦，只降了11 percent。那当你很大量的在社区传播的时候，不够用了。那个75岁以上没有打疫苗的人，老人家，那原本应该100个人 Delta 的话了，吼，原本假如上层100个人住院，现在是减成89个，有差你。没什么差，对啊，这、就是比例才才1一 percent， 太少了哈、哦。那所以这就是我们当然可能还需要再看一下，再看个两到四周，我相信资料会更多。包括什么呢？就是像美国现在也是来势汹汹了哈、哦，纽约现在蛮严重的哦，纽约好像出来九成以上都是 omicron 了。美国每个地方不一样，所以看着两个礼拜。到四个礼拜之后的美国跟伦敦，我觉得特别，特别是伦敦、美国那个纽约一直是其实防疫偏比较严谨的地方哦。东北的那几州，所以他们可能完全没打过疫苗的人还是比较少吧哦。我觉得可能要到几周，红州，就是还有蛮多人其实是。真的完全没打过疫苗，跟完全没有得过自然感染，应该还是有的哦。那这种人得到 omicron 之后，还会不会有这么高比例的重症？我觉得那时候的资料会更清楚哦。那可是至少我们先看一下两周、四周之后的伦敦跟英国，呃呃，对不起，伦敦跟纽约。假如还真的就像现在一样，哈，这个住院没有。增加太多，没有崩溃医疗，死亡没有大幅增加，哎，我觉得好像真的，至少欧美国家可能这次防疫的整个心态，它的疫苗政策可能就会有很大的改变了耶。因为最重要的其实不是防止感染本身，不是反染得病本身，应该最重要的还是到底会不会让你的医疗崩溃嘛，然后。重症增加，然后导致太多死亡。假如可以防住这件事的话，不让这件事发生的话，其实你前面的政策就都是对的哦。那所以，当然现在欧美是很紧张的面对他们的圣诞节，虽然民众不一定买单哦，民众可能有一些已经防疫两年了，很烦了，就根本不想在乎你了哦。那可是我们就看吧。就看接下来，呃， o 奥密 o n 应该一定会继续烧的。可是，我们会不会看到如同去年冬天的那样的医疗崩溃？我们在两周到四周就会看到答案了。好，今天就讲到这里。